0: Die Waldecker Bank und die rode Gruppe präsentieren bei uns am Diemelsee. So klingt zu Hause die Podcast-Radioshow mit vielen Menschen und Geschichten aus der Gemeinde im Upland. Ich bin Lars Kors. Hallo zusammen. Das, das geht auch. Heute geht es um Frauen in der Feuerwehr, die Vorbereitung für das Festjahr 2020 in Adorf, ein Rehkitz, das in einer Familie in Beckhausen aufwuchs. Wir erfahren, warum der Standort Diemelsee für die Waldecker Bank wichtig ist. Lassen uns die Höhepunkte des diesjährigen Weihnachtsmarktes im Kloster Flechdorf erzählen, erhalten spannende Einblicke in den Arbeitsalltag der Rodegruppe gruppe und in unserer Serie Diemelsee kocht auf gibt's heute Schweineländchen. Einer darf natürlich nicht fehlen, der Bürgermeister Volker Becker. Den hören wir ja an sich stets am Anfang einer Ausgabe von Bei uns am Diebelsee. Klar, Moment, Geduld noch, der kommt auch sofort. Heute lassen wir aber zunächst einmal Niklas van der Heide den Vortritt. Der junge Mann ist nämlich neu im Team der Gemeindeverwaltung im Bereich Personalwesen. Wofür ist er denn da genau zuständig?
1: Also so, was ich nach dem ersten Tag so weiß, unter anderem eben für, wie der Name schon sagt, für Personalangelegenheiten, Überstunden, Urlaubs. Sachen eingeben, aber auch, was also es ist eine relativ vielfältige Stelle, es geht auch mal um Führerscheinanträge entgegennehmen, Fischereischeine, auch um so also organisatorische Dinge wie bei Sportlerehrungen, solche Dinge. Also ich, es ist für mich natürlich eine gewisse Umgewöhnung, also ich komme ursprünglich beim Kirchenkreisamt in Korbach, habe ich die Ausbildung gemacht zum Verwaltungsfachangestellten, so das Kommune ist eben für mich dann nochmal was relativ Neues, aber es wird bestimmt auch gut, denke ich. Und die
0: Kollegen hier sind Ihnen sehr nett und offen begegnet. Ja, so mein erster Eindruck auf jeden Fall. Ja, dann wünschen wir Ihnen erstmal hier viel Spaß und viel Erfolg und den sehr natürlich auch gute Gespräche mit Ihnen, wenn es um Fischereigeschichten geht oder Führerscheine oder andere Dinge, für die Sie dann mit zuständig sein werden. Mit Stolz zeigt mir übrigens Volker Becker eine Urkunde, die nicht von den
2: Bundesjugendspielen stammt. Also es ist nichts Altes, sondern irgendwas Neues. Die Gemeinde Diemelsee gehört zu den Klimakommunen in Hessen. Und wir engagieren uns hier auf vielfältige Weise für den Klimaschutz und tragen natürlich damit auch für zum Beispiel CO2-Minderung bei. Ist auch verbunden mit höheren Fördersätzen bei Maßnahmen im Bereich Klimaschutz, Öffentlichkeitsarbeit oder was man da auch immer aufgrund einer Förderrichtlinie durchführen kann. Von wem stammt denn diese Urkunde? Die Urkunde stammt vom Umweltministerium und hat die Frau Prieska hinz persönlich unterschrieben. Mit dieser Auszeichnung bist du natürlich sehr zufrieden.
0: Sehr zufrieden sein kannst du wahrscheinlich auch mit den Übernachtungszahlen, denn nicht ohne Grund liegen sie hier direkt daneben. Wir haben ja schon vor zwei Monaten in einem Podcast über die Übernachtungszahlen in der Gemeinde Diemelsee gesprochen, die schon damals sehr gut waren. Ich vermute mal, mittlerweile
2: sind die Sommermonate auch erfasst. Die Übernachtungszahlen von Januar bis August 2019 sind um knapp 11,6 Prozent gestiegen. Und das ist für uns als Ferienregion natürlich ein sehr, sehr gutes Ergebnis, wo wir alle darauf stolz sein können. Die Übernachtungszahlen betrugen in dieser Zeit insgesamt 62.447. Und die Aufenthaltsdauer liegt bei 3,6 Tagen. Das ist also überdurchschnittlich auch hier im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Und deshalb können wir uns da wirklich auch mit Nachbarkommunen messen. Der Diemelsee spielt ja ohnehin bei uns in
0: diesem Podcast immer eine ganz große Rolle. In der vergangenen Ausgabe haben wir uns mit der Wasserrettung am Diemelsee beschäftigt, mit der DLRG, der Johanniter Unfallhilfe und der Feuerwehr. Von der DLRG damals auch zu hören gewesen an Christine Kern, die aber nicht nur Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe Marsberg ist, sondern auch gleichzeitig aktiv in der Freiwilligen Feuerwehr hier in der Gemeinde Diemelsee sich engagiert und die Frauen in der Feuerwehr in der Gemeinde Diemelsee die bilden jetzt den Auftakt von Florian Diemelsee. Es war kurz nach 12, als am 25. Juli die Feuerwehren Heringhausen und Stormbruch alarmiert wurden. Ein Baumstumpf brannte. Da die Brandstelle rund 400 Meter von einer Straße entfernt und schwer zugänglich war, rückte zusätzlich die Feuerwehr Adorf mit dem Rettungsboot aus, um einen Löschangriff an der Seeseite durchführen zu können. Einer von vielen Einsätzen in diesem Jahr für die Feuerwehren in der Gemeinde Diemelsee. Wenn der Alarm ausgelöst wird, sind es bei Weitem nicht nur Männer, die alles stehen und liegen lassen, um zum Einsatzort zu eilen, sondern ebenso Frauen wie zum Beispiel Michelle Schäfer.
3: Weil bei mir in der Familie schon immer alle in der Feuerwehr waren und das für mich von Anfang an klar war, dass ich auch in die Feuerwehr eintrete.
0: Michelle Schäfer ist mit 22 Jahren nicht nur Mitglied der Feuerwehr, sondern auch gleichzeitig stellvertretende Wehrführerin in ihrem Heimatort Schweinsbühl. Sie fährt die großen Feuerwehrfahrzeuge mit einem Gewicht von über 12 Tonnen, ist in jedem Bereich einsatzbereit. Also ich
3: bin Abschutzgeräteträger, Gruppenführer, Maschinist, Funker, alles.
0: Auch Ann-Christine Kern ist eine der Feuerwehrfrauen in der Gemeinde Diemelsee, Mitglied der Ortswehr in Adorf. Für die junge Frau war es keine Frage, sich in der Feuerwehr zu engagieren.
3: Ich bin eigentlich in der Feuerwehr, weil wenn ich selber in Not bin, möchte ich, dass jemand kommt und mir hilft. Und dann ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich auch anderen helfe, wenn andere Personen in Not sind. Und da ich auch in einer Feuerwehrfamilie groß geworden bin, bin ich von Kind auf die ganze Feuerwehrlaufbahn durchlaufen und deswegen war es eine Selbstverständlichkeit, dass ich dabei bleibe.
0: An Christine Kern spezialisierte sich.
3: Ich selber bin im Sanitätswesen sehr gerne unterwegs und habe mich in dem Bereich auch bei der Feuerwehr speziell fortbilden lassen. Es gibt aber jetzt keinen Bereich, wo ich sagen würde, das ist das, was ich gar nicht kann und das ist das, was ich gar nicht möchte, sondern es gibt eher Bereiche, wo ich einfach sage, das liegt mir mehr oder das liegt mir weniger.
0: Unabhängig davon vertritt sie die Ansicht, dass Frauen in der Feuerwehr selbstbewusst noch mehr auf ihre Stärken setzen sollten.
3: Zum Beispiel bei der technischen Hilfeleistung ist es ja manchmal so, dass ähm, die psychische Erste Hilfe wichtig ist. Gerade wenn eine Person eingeklemmt ist, muss manchmal ein innerer Retter in das, Feuer, in das betroffene Auto reinklettern. Da kann es manchmal von Vorteil sein, wenn man zum Beispiel kleinere Frauen dabei hat. Das ist aber nicht speziell frauenbedingt, sondern auch kleinere Männer könnten genauso gut da reinklettern. Aber Frauen sind manchmal ein bisschen kommunikativer vielleicht.
0: Als Frauen der Feuerwehr selbstbewusst und couragiert aufzutreten, ist mit Sicherheit in einem Bereich, der man noch Männer dominiert, ist ratsam. Nicht ohne Grund gibt es die Institution der Frauensprecherin bei der Feuerwehr. In der Gemeinde Diemelsee übernimmt diese Aufgabe Karin Rest von der Ortswehr Gebringhausen.
4: Ja, dass Männer nicht so viel klarkommen, dass Frauen in der Feuerwehr sind, das gibt es heutzutage aber nicht mehr.
0: Die Frauensprecherin möchte eine Anlaufstelle sein. Als
4: ich angefangen habe vor 20 Jahren, da war es noch eine Seltenheit, dass Frauen in der Feuerwehr waren und dass die einen Ansprechpartner haben. Und heutzutage ist es mehr selbstverständlich und wenn man was sein sollte können halt die anderen Mädels kommen und können sagen, hier, pass auf, es passt mir nicht, können wir das regeln. Aber das passiert eigentlich nicht. Wir regeln das alles meistens selber vor Ort. Für Karin Rist ist
0: die Feuerwehr schon längst ein nicht mehr wegzudenkender Teil ihres Lebens geworden. Sie schätzt
4: vor allem die Kameradschaft. Man hat jetzt irgendwie großen Einsatz meinetwegen und arbeitet ihn ab. Und dann hat man ja zwischenzeitlich auch manchmal ein paar Ruhepausen. Und dann hat man zwischendurch mal ein bisschen Flachs zusammen und die anderen Ortschaften. Man arbeitet immer Hand in Hand und das macht eigentlich Spaß zusammen. Frauen in der
0: Feuerwehr sind heutzutage keine Seltenheit. Jedoch könnten es durchaus mehr sein. Da sind sich Michelle Schäfer, Karin Rest und ann Christine Kern einig. Es lohnt sich. Mitzumachen.
3: Eine Frau sollte zur Feuerwehr gehen, weil in der Gesellschaft es auch sehr viele Frauen gibt und es für mich eine ganz Selbstverständlichkeit ist, dass sowohl Frauen wie auch Männer in der Feuerwehr vertreten sind.
0: Frauen in der Feuerwehr in der Gemeinde Diemelsee aus dem Feuerwehrhaus in Adorf. Wir bleiben in Adorf,
2: denn Adorf feiert im nächsten Jahr einen ganz besonderen Geburtstag, Volker Becker. Die sind 1120 gegründet, also 900 jahr Feier. Da engagiert sich ein Vorstand, ein Verein hat sich gebildet, viele Freiwillige sind bereit hier. zu Altes aufzuarbeiten, aber auch Neues zu entwickeln und mal sehen, was da rauskommt.
5: Waren das noch Zeiten? War ich da noch jung?
0: Oh ja, lang ist es hier. Um genau zu sein, 899 Jahre ist es hier. Anlass für viele Adorfer, sich sehr intensiv mit der 900-Jahr-Feier im nächsten Jahr zu beschäftigen. Dafür wurde eigens der Verein Adorf 1120 ins Leben gerufen. Unter dieser Verein ausschließlich das Ziel verfolgt, das nächste Jahr in Adorf zu einem besonderen werden zu lassen, stand zunächst einmal die Überlegung an, wie sich dieses Festjahr über die Vereinsmitglieder zum Teil zumindest bestreiten lässt. Wir gucken mal, wie das andere Dörfer gemacht haben. Im Vergleich hatten da auch Leute dann hier, haben uns das eine oder andere abgeguckt. Man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden. Und haben dann keinen jährlichen Mitgliedsbeitrag für diesen Verein eingeführt, sondern eine einmalige Beitrittsgebühr, um einen gewissen Sockelbetrag erstmal zu haben, um handlungsfähig zu sein. Erklärt Mike Fieseler. Er ist der Vorsitzende von Adorf 1120. Viele Adorfer fühlen sich nicht nur angesprochen, sondern
6: auch ermutigt mitzumachen, erzählt Schriftführer Jens Figge. Zurzeit sind es 170 Mitglieder circa. Wir sind natürlich über jeden helfende Hand froh, aber auch was schon gesagt wurde in Richtung Finanzierung, wir freuen uns auch, wenn wir damit unterstützt werden. Zum Entscheidenden, den Planungen. Der
0: Grundgedanke war, so Mike Fieseler, Adolf bietet von der Historie und von der Größe her viel mehr. Von daher haben wir gesagt, wir machen einen Kommerzabend außerhalb des Jubiläumsfestes, der am 8. Februar stattfindet in der Dansenberghalle und ein Jubiläumswochenende. Soweit also die grobe Planung. Nun müssen diese Events natürlich auch mit Leben gefüllt werden. Angesichts der Historie Adolfs wolle man hierauf besonderen Wert legen, erzählt Vorstandsmitglied Jan Christoph Meier.
5: Indem wir einen Nachmittag machen werden, wo wir zwei oder drei Stunden uns komplett dieser Historie widmen wollen. Und vor allem, ob es unsere Kirche ist, unsere Burg aber auch in die Neuzeit gehen und unsere Landschaft, auch der landwirtschaftliche Charakter der ganzen Sache etwas Betonung zu geben. Das heißt konkret? Unser Kommersabend Anfang des Jahres ist kein Abend, sondern wir werden das nachmittags machen. Wir werden nachmittags eine Veranstaltung machen, wo wir einen geschichtlichen Dialog planen. Und zwar, wir werden verschiedene, ich nenne es mal Experten oder vor allem Adolfer, die sich mit geschichtlichen Themen auskennen, in einer Art Talkshow-Runde bringen, die dann zu... Schwerpunkten, ich habe eben schon angedeutet, Geschichte der Burg, der Kirche, Landwirtschaft, unser Bergbau ist sehr wichtig in Adorf. Stellung beziehen werden und wir hoffen uns da eine sehr interessante Runde. Stunden
0: über Stunden investieren die Vereinsmitglieder von Adolf 1120. Für Jens Figge ist dabei der Gedankenaustausch ganz
6: wichtig. Wir haben mehrere Ausschüsse. Es gibt dann einen Ausschuss, wie Jan Christoph sagt, das ist der Commerzabend. Dann gibt es Festwochenende, die auch Unterausschüsse haben. Wir haben einen Marketingausschuss und die Ausschüsse treffen sich teilweise wöchentlich, je nachdem, was für Themen sind. Also Wir haben diverse Unterausschüsse. Wir sind eigentlich seit fast einem Jahr regelmäßig in den Vorbereitungen.
0: Alles ist im Zeitplan, der Stand der Vorbereitungen ist ausgesprochen gut, zeigt sich der Adolf F20 Vorsitzende Mike Fieseler sehr zufrieden. Wir haben das Know-how von ich sage mal Mitte 60 bis runter Mitte 20. Da sind wir, denke ich, ganz gut aufgestellt. Aber jeder, der
6: organisatorisch noch irgendwo was machen kann und will, ist immer noch gerne willkommen.
0: Dann können also der Kommersabend, der, wie wir jetzt ja wissen, an einem Nachmittag stattfinden wird, am 8. Februar sowie das Festwochenende am 25. und 26. Juli nächsten Jahres kommen. Insbesondere an dem Festwochenende zur 900-Jahr-Feier Adorfs wird es dann heißen, hm, Jungs, wie?
6: Atemblum!
7: durch die Nacht, wird sein neuer Tag erwartet. Atemlos, Kino
0: für uns Adolf wird 900 Jahre alt im nächsten Jahr. Wir sind schon gespannt, was dieser Verein alles auf die Beine stellt und wie es nachher denn sein wird. Ardorf ist aber auch ganz wichtig für viele Menschen hier in der Gemeinde, wenn es um Geldgeschäfte geht. Denn hier in Ardorf ist die Waldecker Bank ansässig. Wie wichtig ist es eigentlich, dass eine Bank wie die
2: Waldecker Bank, Volker Becker, hier immer noch vor Ort ist? Das ist absolut wichtig für unsere Bürgerinnen und Bürger, aber auch für viele Gäste, die den Weg an den Diemelsee finden, dass man einfach vor Ort Geldgeschäfte tätigen kann. Es ist ja nicht nur Geld abholen, sondern auch Geld anlegen, Überweisungen tätigen und vieles andere auch. Die Waldecker Bank sagt übrigens genauso.
0: Ja, wir bleiben hier in der Gemeinde Diemelsee. Für uns ist es genauso wichtig. Einer, der sich hier stark macht und engagiert bei der Waldecker Bank, ist Heinrich Emde. Übrigens ein Diemelseer aus Fassbeck.
8: Ja, der Standort Adorf ist für uns sehr wichtig. Er ist der viertgrößte Regionalmarkt. Und wo wir auch stolz drauf sind, es ist nicht nur der viertgrößte Regionalmarkt, sondern wir haben dort auch die höchste Marktkonzentrierung, das heißt auch Marktausschöpfung. Das bedeutet, im Verhältnis zu den Einwohnerzahlen haben wir dort verhältnismäßig sehr viele Kunden. Und diese vielen Kunden kommen aus der Vergangenheit zum einen, mal, zum anderen aber auch sind die Beratungskonzepte, die wir in Diemelsee als erstes in der Waldecker Bank umgesetzt haben, immer noch zielführend.
0: Was machen Sie denn, damit diese Kunden auch bleiben und was macht Sie
8: attraktiv? Erstes und Wichtigstes ist es natürlich, gute Mitarbeiter zu haben. Die Mitarbeiter sind das Herz, sage ich einfach mal, der jeweiligen Banken. Die Produkte sind sehr ähnlich. Es gibt dort, sage ich mal, kaum Unterschiede. Und deshalb machen die Mitarbeiter den Unterschied aus. Und wir haben in Adorf sehr gute Mitarbeiter, die auch sehr gut im Team arbeiten, die aus der Region sind, die in den Vereinen vernetzt sind. Und ich glaube, das macht auch unseren Erfolg aus. Denn Vertrauen ist im Bankgeschäft immer noch das Allerwichtigste.
0: Wissen Sie, was mich ja gewundert hat, Herr Ebende? Herr Oppermann, der Vorstandschef der Waldecker Bank, der hat mir erzählt, dass ihm der persönliche Kontakt der Bankberater, der Bankkaufleute zu den jeweiligen Kunden so besonders wichtig sei und am Herzen lege. Nun werden doch heutzutage ganz viele Geschäfte, Bankgeschäfte online abgewickelt. Warum braucht man denn da noch diesen persönlichen Kontakt? Aus meiner Sicht schließt sich online und persönlicher
8: Kontakt in der Beratung, das schließt sich überhaupt nicht aus. Wenn es um die wichtigsten Entscheidungen im Leben unserer Kunden geht, zum Beispiel die Baufinanzierung, die Anlageberatung, der Vermögensaufbau. Ich glaube, dass es dann ganz wichtig ist, auf gute Berater zurückgreifen zu können und im Dschungel, sage ich mal, der Finanzdienstleistungen den richtigen Weg zu finden. Und da glaube ich, dass wir mit unseren Kollegen vor Ort dort die richtigen Mitarbeiter haben, die den Kunden entsprechend auch die Hilfestellung geben können. Oder ich würde es mal anders formulieren. Wir würden auf kurzfristige Geschäfte verzichten, wenn sie den langfristigen Zielen unseren Kunden, sage ich mal,
0: nicht nutzen. Das spricht auch jetzt komplett gegen eine Fernsehwerbung, die ich noch nicht sah. Inhalt war, dass wir absehbar keine Filialbanken mehr bräuchten.
8: Das widerspricht unserer dezentralen Aufstellung. Wir gehen da einen anderen Weg. Ich muss natürlich auch fairerweise sagen, dass die Frequentierung in den Geschäftsstellen nachgelassen hat. Wir auch kleinere Geschäftsstellen schließen mussten. Wir stehen aber unter dem Standpunkt, dass es... Beratungszentren auch zukünftig geben soll, weil dezentral bedeutet für uns, dass die Kompetenzen vor Ort sind, die Mitarbeiter schnell Entscheidungen treffen können
0: und damit den Kunden natürlich auch entsprechend zufriedenstellen können. Es gibt ja diverse Kreditanbieter mittlerweile. Ich bekomme auch solche flyer regelmäßig. Da werden mir Kredite angeboten in Höhe von 5.000, 10.000, 15.000 Euro. Alles ist möglich, Träume können wahr werden. Habe ich von der Waldecker Bank noch nie bekommen. Verwirklicht die Waldecker Bank solche Träume nicht so schnell? Doch. Sie kennen zum Beispiel einen unserer Verbundpartner, das ist die Teambank
8: mit Easy Credit. Dort sind wir auch extremst in der Werbung. Wir versuchen natürlich diesen Namen auch mit uns zu verbinden, aber selbst auch bei uns. Wir haben den entsprechenden Waldecker Bank -Kredit, können Sie relativ schnell Ihre Wünsche erfüllen. Was uns aber wichtig ist, der Kredit muss zu Ihnen passen. Der Zinssatz ist nicht immer das Entscheidende, sondern auch die Flexibilität, die Sie haben. Vielleicht die schnellere Rückzahlung, vielleicht aber auch die Streckung dieses Darlehens. Und ich bin immer der Meinung, eine gute Bank kann man daran erkennen, dass wenn es Probleme, Herausforderungen gibt, Elternzeiten zum Beispiel in der Baufinanzierung, dass dann wir bereit sind, dieses Finanzierungsmodell flexibel auch zu verändern. Also nochmal, das Gesamtpaket ist für mich immer entscheidend und nicht der letzte Zinssatz. Und das müssen wir unseren Kunden auch vermitteln.
0: Emde, ja. wie lange bleiben Sie noch der Waldecker Bank erhalten?
8: <lacht> ich hoffe noch die nächsten fünf Jahre, das ist so meine Zeit. Aber ich muss ganz ehrlich sagen... Es wird auch mit der Waldecker Bank weitergehen, wenn ich nicht mehr da
0: bin. Also Sie sind ja noch in der Situation, Sie können ja noch Weichen stellen. Sie können ja noch ein bisschen den Zug quasi auf die richtige Schiene setzen. Das werden wir auch
8: tun. Wir müssen uns den neuen Herausforderungen stellen, die auch die jungen Kunden an uns richten. Das heißt, die Kommunikationswege werden sich in den nächsten Jahren deutlich verändern. Wir werden mit ganz anderen Medien zukünftig kommunizieren. Aber trotzdem wird es unsere Aufgabe sein, den Kunden zu Beratungen in die Bank zu bekommen. Und wenn der Kunde dafür empfänglich ist, wenn der Kunde das Angebot weiter annimmt, dann sehe ich auch keine Probleme, Bankstellen aufrechtzuerhalten. Letztendlich liegt es auch am Kunden, ob er das Angebot annimmt und die Geschäfte letztendlich mit uns vor Ort auch tätig. Das wäre natürlich das Wichtigste.
0: Und nun geht es zurück in die Vergangenheit. 27 Jahre, um genau zu sein. Es ist der Abend des 4. Mai 1992. Die Wilkes aus Binkhausen haben sich auf einen ruhigen Tagesausklang eingestellt.
9: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
7: Guten Abend, meine Damen und Herren.
0: Werner Feigl die präsentiert die Tagesschau. Wir wollen wieder verhandeln. Nach einer Woche Arbeitskampf in Westdeutschland... ...als plötzlich das
9: Telefon klingelt. Am anderen Ende, so erinnert sich Karl Wilke... ...die Polizei von Korbach. Und die hat gesagt, da ist ein Unfall, ein Wildunfall nach Richtung Adorf. Ich sollte da runterfahren. Sie ich, ich rufen mich immer an, auch heute noch. Ne? Auch im gesegneten
0: Alter von über 90 Jahren ist er nach wie vor gefragt. Schließlich war... Und ist Karl Wilke nebenbei Jagdaufseher. An diesem besagten Abend steigt Karl Wilke in sein Auto und macht sich auf den Weg. Zu diesem Zeitpunkt weiß er, dass ein Reh einem Fahrer vor das Auto lief. Routine für den Jagdaufseher.
9: Jetzt wollte ich auch da bei dem Unfall gucken und ich schreibe auch den Leuten eine Bescheinigung dass sie dann den Unfall da bezahlt kriegen. Ne? Wichtig für den
0: Halter und letztlich die Versicherung. Wenig später erreicht Karl Wilke die Unglückstelle. Er parkt seinen Wagen, steigt aus.
9: Das Unfallauto stand noch da. Ne? Die warteten auch auf mich. Da bin ich dann die Böschung runtergegangen. Ich sah wo ist denn das Reh? Ja, da unten in der Wiese. Langsam geht Karl Wilke die Böschung hinab. Die Sicht ist schlecht. war schon dämmerig, ne? Da bin ich da runter und trete wo drauf. Und, ging's, äh! und dann ging dann habe ich auf den Tragesack getreten, der bei dem Unfall aus der Rehdecke raus ist, aus dem Bauch, und lag daneben.
0: Der Ricke ist nicht mehr zu helfen, doch das Kitz lebt. Beherzpackt Karl Wilke das junge Reh, rettet dem Tier so das Leben und nimmt es mit nach Hause.
9: Und habe es hier erst einmal mit nach Hause genommen. Und das war auch eine Frühgeburt erstmal Büro trocken gerieben. Was dann folgt, sind Tage des Bangens. Dem Kitz fällt es schwer
0: zu stehen. Das klappt erst nach drei Tagen. Trinken will es auch nicht zurecht. So Wie bei einem Säugling werden die Nächte mit dem Rehkitz, insbesondere für Hildegard Wilke, Stunden
9: der Nachtwache. Dann ist er acht Wochen lang, jede Nacht zwischen eins und zwei aufgestanden und hat das Kitz. Ein
7: paar mal bin ja. ich nachts aufgewacht. Ja,
9: erste Zeit war mal. Und nachher dann, ja, dann zwischen ich... eins und zwei hat es dann äh, versorgt. Ne? Das junge Tier gewöhnt sich an das Zuhause, ist auf Hildegard Wilke fixiert. Haben wir es großgezogen, sie. Jetzt nahm das von keinem anderen die Flasche wie von ihr.
0: Inzwischen trägt das Kitz auch einen Namen.
9: Ja, Heidi. Heidi
7: hieß es. Ja, Heidi.
0: Damit Heidi überhaupt Nahrung zu sich nehmen kann, kauft Hildegard Wilke in der Apotheke ein.
7: So kleine Flaschen gekauft in der Apotheke mit so einem kleinen Ding dran.
0: Damit Heidi saugen kann. Zunächst gibt es Melupa, dann folgt...
7: Dann haben wir Hundemilch gekauft in der ja, Apotheke. Nachher.
0: Heidi entwickelt sich bei den Wilkes prächtig, wird selbst zum Familienmitglied. Die Beziehung zwischen Hildegard Wilke und dem Tier ist schon eine sehr innige.
7: Ich war seine Mutter, Da lutschte das immer an meinen Ohrläppchen. Das war. ein Arm ne? Ja. <lacht> Wenn ich da hinten bei der Schwägerin war, die wohnten da und das Reh war hier, dann war es alles am Ich Kannte mich schon vorbei. Wo das gestorben ist, da habe ich doch geweint.
0: Vier Jahre lang lebt Heidi bei den Wilkes. Wir haben es richtig
7: beerdigt in unserem Wald.
9: Da haben ja, die Blumen
0: <lacht> Und heute?
7: Ich denke noch viel an das
0: Reh. Dass vor 27 Jahren, am 4. Mai 1992, an einem Montagabend bei den Wilkes in Benkhausen ein neues Zuhause fand. As time goes die Geschichte vom Rehkitz Heidi in Benkhausen in der Familie Wilke. Kannst du dich eigentlich noch an dieses Reh erinnern oder war das vor deiner Zeit, Volker? Das ist vor
2: meiner Zeit gewesen, da kann ich mich nicht dran erinnern. <lacht> Wohl erinnern kannst du dich aber an die Weihnachtsmärkte im Kloster Flechtdorf. Ja, die sind immer sehr idyllisch, schön, einfach ein ganz anderes Ambiente, richtig einladend, auch für die Weihnachtszeit. Dann stimmen wir uns schon einmal auf das Fest
0: ein. Schließlich sind es ja nur noch wenige Wochen bis Weihnachten. Davor findet am Samstag, vor dem ersten Advent, im altehrwürdigen Kloster Flechdorf der bereits erwähnte Weihnachtsmarkt statt. Die Vorbereitungen hierfür laufen auf Hochtouren. Helmut Walter, Vorsitzender des Fördervereins Kloster Flechtdorf, koordiniert quasi den Markt. Das ist also keine One-Man-Show, sondern ein Fest vieler Gruppen aus dem Dorf.
6: Alle Flechdorfer Vereine bringen sich da ein. Und gestalten diesen Weihnachtsmarkt gemeinsam. In
0: den Anfangsjahren richteten ausschließlich Flechdorfer Vereine den Weihnachtsmarkt aus. Das hat sich inzwischen jedoch geändert.
6: Mittlerweile ist das natürlich gewachsen. Und es kommen jetzt auch Aussteller von außerhalb, die anfragen, können wir denn bei euch am Weihnachtsmarkt teilnehmen. Und wir müssen einfach nur sehen, dass wir alle unterbringen. Also die Nachfragen sind höher wie das, was wir eigentlich unterbringen können.
0: Das kommt dann für Helmut Walter schon ein wenig einer Puzzlearbeit gleich. Alle zwei Jahre wird zum Weihnachtsmarkt im und um das Kloster Flechdorf geladen.
6: Wir haben uns arrangiert mit dem Nachbarort Wermichhausen. Wir haben gesagt, wir wollen uns nicht gegenseitig Konkurrenz machen. Wir sind übereingekommen, dass wir im Wechsel mit Wermichhausen eben nur alle zwei Jahre feiern. Das hat auch die ganz angenehme Eigenschaft, dass einmal die Flechdorfer nach Wermichhausen wandern zum Weihnachtsmarkt und einmal die Wermichhäuser nach Flechdorf zum Weihnachtsmarkt. Man muss ja nur den Berg runterkommen. Genau, einmal über den Berg und das sichert einen gewissen Grundumsatz, sage ich mal, bei den Getränkeverkauf.
0: Im nächsten Jahr ist dann wieder Würmichhausen an der Reihe mit der Ausrichtung des Weihnachtsmarktes um die dortige Kirche. Dass der Flechtdorfer Weihnachtsmarkt nur an einem Tag stattfindet, aller Arbeit in den Wochen zuvor zum Trotz, hat, so Helmut Walter...
6: Ja, das hat logistische Gründe. Eine Woche vor dem Weihnachtsmarkt, den Samstag, wird der Weihnachtsmarkt aufgebaut. Das heißt, die Buden werden aufgebaut. Alles wird soweit hergerichtet, damit am Weihnachtsmarkt nur noch einzuräumen ist. Also ein gewisser Vorlauf ist da schon mal da. Und das ist auch das Problem, wenn der Weihnachtsmarkt vorbei ist, muss ja alles wieder zurückgebaut werden. Und da ist immer das Problem, Leute zu kriegen in der Woche. Es ist nämlich ein Haufen Arbeit eigentlich, der da geleistet werden muss. Dann haben wir gesagt, so, wir machen den Weihnachtsmarkt in einem Tag, dann nehmen wir den Samstag und am Sonntagmorgen dann wird abgebaut.
0: Die Vorfreude ist ja bekanntlich auch die schönste Freude. Am 30. November ist es soweit. Der Charme des Weihnachtsmarktes im Kloster Flechtdorf ist schon ein ganz besonderer.
6: Ja, das Besondere ist eigentlich der Charme des alten Gebäudes, des Ambiente, was wir haben bei uns im Kloster. Dieses enge Gefühl dieses Ringhofs, das alles nicht so groß, weitläufig ist, klein zusammen ist, aber trotzdem interessant ist. Zwar ganz viele Stände auf dem Weihnachtsmarkt haben ganz unterschiedliche Stände, haben im Außenbereich ein Feuer brennt da, wo man Stockbrot packen kann und es gibt natürlich dann so die üblichen Stände, es gibt die Grillstände, es gibt einen Ofenkuchenstand, es gibt natürlich eine Theke, an der man den Glühwein trinken kann und natürlich gibt es außer dem Außenbereich natürlich auch die Möglichkeit, dass wir einen Innenbereich haben, wo also beheizte Räume sind in dem wir eine Kaffeetafel anbieten und auch eben noch ganz viele interessante Stände anbieten können. Und natürlich gibt es auch in diesem Jahr eine Attraktion, ein
0: akustischer Ohrenschmaus.
6: Es gibt erstmals einen Projektchor. Der Männergesangverein mit einigen Damen und Herren aus dem Ort tritt mit einem Projektchor auf. Üblicherweise war das immer so, dass der Posaunenchor so einige Choräle spielt am Nachmittag. Und dieses Mal werden wir halt nicht den Gesangverein in Reihenform, sondern in Form eines Projektchors hören. Musik
0: Die rote Gruppe hat 468 Mitarbeiter. Zählt man Indra Isabel Berkenkopf, die Personalreferentin, und Stefan Trachter als Geschäftsführer noch dazu, kommen wir also genau auf 470. Eine ganz schöne Sandzahl an Mitarbeitern, aber da sagt Stefan Trachter als
1: Geschäftsführer, da ist noch Luft nach oben. Wir streben schon an, dass wir die 500 Mitarbeiterzahl wirklich knacken und natürlich auch für die Zukunft wachsen. Das ist ganz, ganz wichtig bei uns und Ziel vielleicht, dass wir wirklich mal 600 Mitarbeiter haben. Frau Beckenkopf, wenn Sie Mitarbeiter suchen,
0: worauf legen Sie dann Wert?
10: Wir legen vor allem Wert auf die fachliche Qualifikation. Aber ein Einstieg bei uns geht natürlich immer über eine schriftliche Bewerbung.
0: Nun ist es so, dass Fachkräfte überall gesucht werden, Land auf, Land ab. Womit kann wirklich die Rode Gruppe locken?
10: Bezogen auf den technischen Bereich können wir natürlich mit unserem Maschinenpark locken. Wir verfügen immer über modernste Maschinen. Und Sonst bieten wir auch als Arbeitgeber noch einige Benefits. Wir möchten natürlich auch die gesundheitlichen Voraussetzungen unserer Mitarbeiter fördern, indem wir E-Bikes anbieten. Wir planen den Bau eines Fitnessstudios.
1: Inwiefern haben sich die Ansprüche der Arbeitnehmer geändert im Laufe der letzten Jahre? Bei der Firma Rode war es in der Vergangenheit immer so, dass man auch Außenbaustellen hatte, also auf Montage gehen musste, weil einfach bei unserer Größenordnung mit 400, sie sagten es eben 70 Mitarbeitern, ist es halt unheimlich schwer hier vor Ort komplett Arbeit zu bekommen und daher müssen wir immer rausgehen. Und die Ansprüche der Arbeitnehmer haben sich natürlich auch geändert. Früher war es üblich, dass man Doppelzimmer hatte oder, oder gar mit vier, fünf Mann in einem Raum war. Da ist einfach ein völliges Umdenken in den letzten Jahren gewesen, sodass wir, wenn es möglich ist, den Arbeitnehmern, die auf Montage gehen, auch immer Einzelzimmer anbieten.
0: Frau Beckenkopf, wie wichtig ist es eigentlich der Rode-Gruppe, dass Familienfreundlichkeit hier auch eine Rolle spielt?
10: Das ist uns besonders wichtig. Wenn man zum Beispiel die Ausbildung betrachtet, sieht man, dass auch viele Mitarbeiterkinder bei uns in Ausbildung sind. Und selbst die Großväter eben von diesen jungen Auszubildenden waren schon bei uns tätig. Wir ähm, vereinen viele Generationen in der Rode-Gruppe und das möchten wir auch fortführen.
0: Das ist ja schon schön, wenn jemand wirklich in der dritten Generation hier tätig ist.
10: Ja, das stimmt.
0: Wenn Sie über Auszubildende sprechen, können sich Auszubildende auch so unterhalb des Jahres bei Ihnen melden?
10: Ja, das ist auch möglich. Wenn man jetzt zum Beispiel an Auszubildende denkt, die sich in ihrer aktuellen Ausbildung nicht ganz so wohl fühlen, wäre auch ein Wechsel nach oder vor dem ersten Achten möglich.
0: Herr Trachte, was sind
1: die drei Punkte aus Ihrer Sicht, die für eine Mitarbeit bei Rode sprechen? Also der erste Punkt ist auf jeden Fall die Abwechslung. Bei uns ist es so, wir haben oft Baustellen mit einer Losgröße zwischen 500.000 und 2 Millionen. Das heißt, innerhalb von drei Monaten ist die Baustelle abgearbeitet und dann kommt die nächste Baustelle mit wieder neuen Herausforderungen. Das ist eine unglaubliche Vielseitigkeit, was für diesen Beruf auch des Straßenbauers spricht. Der zweite Punkt ist natürlich die Zuverlässigkeit von Rode, auch als Arbeitgeber. Seit 1888, also über 131 Jahre, gibt es die Firma Rode. Und der dritte Punkt ist, dass man tatsächlich im Baugewerbe auch ganz gut verdienen kann. Also kommen Sie zu uns.
0: Und nun wird's, wie steht zum Schluss der Sendung, kulinarisch. Astrid Pfankuch, Chefin des Landgasthauses Hofmeister in Adolf, bietet heute in Diemelsee kocht auf etwas sehr Bekanntes.
4: Also ob man das jetzt kennt, was ich jetzt sage, das weiß ich nicht. Aber ich habe jetzt mal Produkte, was ich hier von der Umgebung alle habe, mhm. äh, verwendet. Und zwar habe ich zum Beispiel ein Schweineländchen in einen Apotheker Senfsoße also wir haben hier einen Apotheker, Dr. Seidel, der alles selbst so herstellt, unter anderem auch den schönen Senf. Und daraus mache ich dann eine schöne gekörnte Senfsoße, dazu Schweineländchen und dazu gibt es dann Butterkartoffeln, schön im Meersalz und einen grünen Salat.
0: Sind das solche Dinge, die Sie sich selber auch ausdenken, wie ja. man das zubereiten kann?
4: ja. Seitdem ich die Küche übernommen habe, bin ich sehr neugierig und sehr offen für alles. Es macht mir so einen Spaß zu kochen, was ich vorher nie gedacht hätte, weil ich gar keine Ahnung davon hatte. Und ich muss sagen, in dem ersten Jahr habe ich nur gelernt, weil jedes Vierteljahr kommt ja irgendwas
0: anderes. Was meinen Sie denn eigentlich, was die Gäste an Ihnen auch ganz persönlich schätzen?
4: Ja, ich glaube, mein Plaudertäschchen, weil sie mich halt genau kennen und sie fragen dann auch mein Team, ist Frau Frank auch nicht im Haus oder so? Ja, und die sind es halt immer gewöhnt, dass ich mit denen immer mal so ein bisschen plaudere. Ne? So, und nun kommen wir wieder zurück zu den Schweineländchen. Ja. Ist das etwas, was man
0: zu Hause gut
4: nachmacht? Auf jeden Fall. Also Schweineländchen, denke ich mal, das kann jeder nachmachen. Also das ist ganz einfach, das muss halt gut gewürzt werden und dann wird das angebraten und aber nur auf einen bestimmten Punkt, dass es nicht durchgebraten ist. Ich glaube, das ist die größte Gefahr ganz dabei. Ganz ne? genau, richtig. Sonst wird es ja zäh. Ne? Das muss ganz langsam und ganz zart in Butterschmalz oder in Rapsöl angebraten werden und da dazu höchstens 20 Minuten.
0: Ich habe mich immer gefragt, wie machen das eigentlich Profis, um festzustellen, wie gar ist schon das Fleisch? Ich meine, Sie können ja schlechter reinschneiden. Mm,
4: genau. Sie drücken einfach nur mit dem Daumen mal kurz drauf. Und wenn das dann so ein bisschen nachgibt, dann ist das wunderbar. Gibt es nicht mehr nach, dann ist es zäh.
0: Okay, dann haben wir Kartoffeln schon.
4: Ja, hieraus mache ich dann die Butterkartoffeln. Die werden äh, auf der Pfanne geschwenkt im Butterschmalz. Und dann schön mit Meersalz bisschen bestreut.
0: Was haben wir noch dabei?
4: Ja, dazu gibt es dann diese Senfsoße. Ja. Die besteht halt aus Sahne, Senf, Salz, Pfeffer, ein bisschen Tabasco und ein paar Spritzer Zitrone. Ich schneide dann, mache die Soße auf den Teller und schneide dann die Ländchen auf und lege sie dann da drauf.
0: Wie viel Gramm rechnen Sie denn eigentlich immer bei den Schweinelöchern? Ja,
4: ich rechne pro Person 200 Gramm Fleisch. Mhm. Ich arbeite fast bei allen Soßen nur mit Sahne. Also für mich gibt es immer Sahne.
0: So richtig fettige Sahne oder Kochsahne so 7%? Nee,
4: ich habe schon 33%ige Sahne. Ist egal, ob ich Preiselbeersoße oder äh, calvados -Sößchen. Alles mögliche, Pfeffersoße. Ich arbeite immer mit der schönen, guten, hochprozentigen Sahne. Und dann kommen eben, wie hier jetzt, zu dieser Senfsoße halt diese Zusätze dazu. Frau
0: Fankuch, herzlichen Dank. Sehr gerne. Eine wahrlich taffe Frau, was die da alles auf die Beine stellt, im Landgasthaus Hofmeister Astrid Fankuch und ihr Schweineländchen-Rezept. Das hat die sich alle
2: selber beigebracht. Das finde ich schon wirklich beeindruckend, oder Völker? Ja, da kann man sehr gut essen, sehr gut sitzen, einfach auch schönes Ambiente, man fühlt sich dort richtig wohl. Es gibt ein Highlight, das Ende November ist, über das wir heute schon berichtet haben
0: in dieser Podcast-Folge. Das ist im Grunde genommen das Beste, was wir noch zum Schluss haben, nämlich der Hinweis
2: auf den Weihnachtsmarkt im Kloster in Flechdorf. Wann genau findet der Weihnachtsmarkt statt? Der Weihnachtsmarkt findet am 30. November 2019 statt in Flechdorf im Kloster.
0: Also an dem Samstag vor dem ersten Advent. Und damit endet unsere vierte Podcast-Ausgabe von Bei uns am Diemelsee. So klingt zu Hause. Vielen Dank, Volker Becker. Mein Name ist Lars Kors. Uns allen eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Ausgabe, pünktlich zum 1. Dezember. Und wenn Sie mögen und nichts kommt, gibt es dann ein Wiederhören. Bis dann. Das war bei uns am Diemelsee. So klingt zu Hause. Präsentiert von der Waldecker Bank und der Rode Gruppe.